0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Вы знаете, я приготовил его несколько необычную проповедь, она такая, знаете, помните, мы говорили о том, что не садись с пути, там потом, там вот какие-то вещи очень важные, вот такая серия проповеди случай или Бог и так далее. И вот, собственно говоря, эта проповедь будет, она почти уже завершает вот этот вот, скажем сериал этих проповедей, и будет еще одна на самом деле. Мы говорим о родословной нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы говорим о том, что в Его родословной было несколько женщин, весьма сложных, весьма сложных с точки зрения иудаизма, с точки зрения каких-то, может быть, духовно-нравственных вещей. Помните, мы говорили о Фомаре, например. Да? Вот. Сложная история, сложнейшая история. Но почему-то Господу так стало угодно, что она вошла в родословную нашего Господа Иисуса Христа. И не только в Его родословную, а в родословную многих великих помазанников Божьих. В воскресенье мы начали разговор о Руфе. Мавитянке. Руф Мавитянка – Мавитяне, аммонитяне, помните, как они раздались очень, скажем так, с точки зрения наших нравственных ценностей, ну, как-то вот не вдохновляет, мягко говоря, да? Тем не менее, они даже в самом рождении, они были отделены от народа Божьего Израиля. И они были как бы вне Спасение с точки зрения народа Божьего Израиля, и с точки зрения доктрин, которые там проповедовались. Итак, давайте, прежде чем я буду читать из книги «Руфь», а у нас сегодня будет немного чтения. вот Чтение – это полезная вещь, нужно читать, размышлять, рассуждать. Вот. Мне хотелось бы кое-какие… Знаете, вот есть такая организация, называется «Вциом». Всероссийский Центр Исследования Общественного Мнения, так он переводится на нормальный язык с этой аббревиатуры. И недавно они сделали некое исследование о состоянии христианства, ну, в частности, самой доминирующей церкви, это православной церкви. Тем не менее, это можно как-то соотнести вообще в России, я сейчас говорю только о России, с христианством в целом. Вот какие исследования были сделаны. Православными себя называют 57 опрошенных граждан Российской Федерации. По сравнению с опросом 2017 года эта доля сократилась на три пункта. Один из вопросов касался, как часто россияне ходят в церковь, будучи естественно верующими, будучи христианами. 11% заявили что никогда не ходят в храмы, при этом называют себя верующим. Время от времени это делают 64% из тех, кто вот 57. И как минимум раз в месяц 22%. Религиозные убеждения тоже оказались крайне интересными. Так, среди тех, кто причисляет себя к этой конфессии, 5% 5% заявили, что, будучи православными, они не верят в Бога. Это не я, просто сделал в ЦИО, поэтому это можно в интернете все найти. Это как бы, ну, сами понимаете, да, никаких, никаких, так сказать, здесь нет обид. Еще 9% затруднились, ответят, что, будучи как бы верующими, верят ли они в Бога? В существование рая не верят 24% из тех, кто 57% причисляет себя. Вы представляете, да? В существование ангелов не верят 13%, ада не верят 22%, в дьявола не верят, но это может быть и неплохо, 24% из тех, кто верит. И еще 20% сказали, что... Да, вера в Бога играет для них важную роль. Еще 36 что довольно важную роль. Для 30 не слишком важному, а 10 вообще не имеет значения. То есть вот такой, понимаете, такая средняя температура по российской больнице под названием христианство. Будь то православие, будь то католики, будь то протестанты, я думаю, что цифра не сильно отличается. И это печальная цифра на самом деле. Потому что эта цифра показывает нам, что как-то не очень все хорошо через 30 с небольшим лет новой России, которая должна была пробудиться, которая вернулась к вере отцов своих, которая строит храмы, строит э, молитвенные дома и так далее. Вот что-то оно где-то не сработало. Статистика удручающая. Потому что 57% от 146 миллионов, поверьте, это это такая вот такая опасная черта. И поэтому я хочу напомнить всем нам, что у нас есть сегодня уникальнейшая возможность всем вместе, независимо от конфессиональной принадлежности, эту статистику как-то исправить благовестием, миссионерской деятельностью, служение людям, созданием новых-новых групп домашних общин, церквей и так далее, чтобы люди потянулись туда, по всей стране. Потому что статистика, ну на самом деле, по сравнению с 2017 годом, на 3% все полетело вниз. Вы знаете, а, мне кажется, что здесь есть свои... Проблемные такие рэперные точки, которые... Или красные линии, за которые переходила иногда э, институт церкви. Где какие-то вещи, они становились непонятными обыкновенным людям. Вот мы сегодня поговорим о тех глубинах и высотах, которые могут возникать в жизни верующего человека. На примере Руфи. Но прежде я хочу прочитать еще одну историю. Вот такая история интересная. Знаете, я люблю истории, вот я их как-то разыскиваю и потом озвучиваю в церкви, да: пожилой мужчина со взрослым сыном вошли в вагон поезда и заняли свое место около окна. Молодой человек, сидя у окна, смотрел внимательно, и когда поезд тронулся он высунул руку в окно, форчка была, видимо, открыта, чтобы почувствовать поток воздуха, и восхищенно закричал, «Папа, видишь, как деревья идут назад!» Ну, мужчине примерно лет 30. Пожилой мужчина улыбнулся в ответ, рядом с молодым человеком сидела супружеская пара, они были немножко сконфужены тем, что взрослый уже человек ведет себя, как маленький ребенок. А молодой человек... Вновь закричал: В восторге: Папа, видишь озеро, животные, облака едут вместе с поездом. Папа смущенно наблюдал за странным. пара, Пара смущенно наблюдала за странным поведением молодого человека, в котором его отец, казалось бы, не находил ничего странного. Пошел дождь. Капли дождя коснулись руки молодого человека. Он снова переполнился радостью, закрыл глаза и потом закричал, «Папа, идет дождь, вода трогает меня, видишь, папа?» Не в силах больше сдерживать себя от того, чтобы вмешаться. Пара, супружеская сидящая рядом, спросила пожилого мужчину, отца этого ребенка, Почему вы не отведете сына в какую-нибудь клинику на консультацию? Вы что, не видите, у него клиника? Пожилой мужчина ответил, да, мы только что из клиники. Сегодня мой сын первый раз в жизни обрел зрение. Мы только из клиники. Кто помнит ту проповедь, о которой говорил, «Не сади с пути» а слепорождённым. Его жизнь резко поменялась. Она стала принципиально другой. Он никогда ничего не видел. И вдруг перед ним открылся мир, богатый мир, мир цветной, мир красивый, в котором можно было увидеть все то, что он никогда, никогда не видел. Он смотрел на этот мир, удивлялся этому миру, пытался понять его, Резко все поменялось, ценности поменялись, к Нему отношение поменялось, от Него стали по-другому все требовать. Его даже стали религиозные вожди оскорблять за то, что Он позволил Иисусу Себя исцелить. Вы знаете, вот эта вот история, она очень удивительная. Мы часто делаем выводы, не зная ситуации. Когда мы сейчас будем говорить о Руфе, мы будем понимать, что не всегда мы до конца владеем вот той информацией, которую сегодня, Олег ты говорил, вот эта информация. Мы не знаем то, что кто владеет информацией, но по сути он владеет миром. Мы с вами владеем библейской информацией. Мы знаем все от альфы до омеги. Кто помнит, мы каждый год прочитываем Библию от начала до конца. Мы читаем и еще раз перечитываем, и еще раз перечитываем, и еще раз перечитываем. Один человек спросил, зачем вы так много читаете. Кто-то ему ответил, а вы сколько раз в день кушаете? Он говорит, стараюсь себя сдерживать всего пять раз. Три основных и два полдника перед сном. То есть пять раз. А читать не надо. Это духовная пища. Это духовное здоровье. Это наша жизнь. Вы знаете, еще одна очень короткая история, перед тем, как я перейду к Руфе. А да, притча, я скажу, тоже хорошая. Вот, мне, мне вообще нравятся такие вот притчи, они житейские, они понятные, да. Вот. И вообще проповедь моя сегодня называется очень просто. <coughs> свекровь, сапог и теща. Вот такое чудо название проповеди. Свекровь. Кто знает, что такое свекровь? Кто является сейчас в этом зале, те, кто нас смотрит, там будут смотреть тысячи людей. Кто сейчас в роли свекрови? Поднимите руку, свекрови, свекрови. Не густо. А теща? Теща еще меньше? Не понял, что происходит с нашей общиной? У нас же как бы многодетная и все такое прочее. У нас есть, да, есть, да. А сапоги у кого-то есть? Есть, конечно. Ну давайте так. Еще одна маленькая история перед такой вот затравочкой, да. Села бабочка однодневка. Кто видел бабочку однодневку? Она рождается, когда заря приходит и умирает. Когда закат приходит Есть есть в природе такие бабочки-однодневки Может быть, кто-то видел, кто-то не видел Но это не важно, они есть в реальности Села бабочка-однодневка На многолетнюю бруснику Ну, бруснику все знают, да И начала восторгаться всем Что смогла увидеть За этот день Солнце-то какое доброе Красивое, говорила бабочка-однодневка Роса-росы Никакие самоцветы с ней не сравняются. А лух-то какой зеленый, а небо какое синее, а воздух. У меня даже не хватает слов, чтобы описать его. Одно только могу сказать. Слава Богу за все. Бабочка-однодневка. Она живет всего один день. И она так восхищается всем, что видит. Она не может надышаться этим воздухом, она не может насмотреться на эту красоту. Мы-то проходим мимо, мы все это топчем, мы дышим, как обычно, и даже не думаем, что это благодать, что это Божье благословение для нас. Мы просто вот живем и живем, вот живем и живем. Мы потеряли где-то необходимость и вообще потребность восхищаться жизнью. Очень часто мы смотрим на мир под призмой негативизма. Нам кажется, все рушится, все в этом мире. Оно подлежит разрушению. Мы часто не видим ту красоту, которую создал Бог. Мы часто живем в этих негативных вещах, и поэтому не замечаем. Бабочка-однодневка, она увидела то, что многие люди уже не видят. «Надо же!» сказала брусничка. Сколько лет живу, а ничего этого не замечала. И вслух сказала, ну ничего, бабочка, завтра ты к этому уже привыкнешь. Завтра. Завтра для меня уже не будет. Печально ответила бабочка, навсегда закрывая глаза. И брусничка... Со стыдом признала себе, что почти за сто лет своей жизни она не увидела самого главного, не оценила всего того, что увидела эта бабочка за один единственный день в своей жизни. Я очень хочу, друзья мои, жизнь на самом деле, она как один день. Это нам кажется, она долгая, длинная. В молодости мы так думаем. В моем возрасте так уже никто не думает. Потому что все прекрасно понимают, что вот что-то как-то уже, вот уже, и и вот и ты уже перед престолом. И ты понимаешь, Бог, создавший вот всю эту вселенную, эту землю, всю эту красоту, хочет, чтобы мы радовались и наслаждались. А знаете, ведь завтра же может и не быть. Вот эта история мне представляется, она крайне поучительная. Она важная. Не будем такими брусничками, которые, да это я видел, да это я знаю, да это уже неинтересно, и все. Как только мы перестаем удивляться, мы теряем что-то важное, что-то главное в этом жизни. Как только мы перестаем общаться вот с тем, что Бог создал. Люди, вот окружающая природа. Как только мы перестаем удивляться, мы что-то теряем. Ну, а теперь давайте так. Теперь уже сама проповедь, ну хотя это была такая прелюдия к проповеди. Вы знаете, однажды известный священник, отец Александр Мень, с которым Господь, так случилось, это не от меня зависело, дал мне возможность познакомиться, подружиться, общаться. Я продолжаю дружить с его семьей, с его сыном, ну и так далее, и тому подобное. Удивительная семья, известный священник, автор огромного количества книг православный священник, отец Александр Мень. Вот что он сказал. Он много чего сказал. Я иногда это использую в проповеди. Это не мое, это его, поэтому... Ему, Ему однажды задали вопрос. Что делать, если не можешь простить себя за свои же проступки? Ведь осознание греха приводит к неизбывшему отчаянию. Осознание греха, оно мешает тебе встать в полный рост в этой жизни. Тебя глушит отчаяние, приходит уныние, приходит депрессия. И ты не знаешь, как выйти из этого. И вот что он отвечает. Покаяние. Я сначала, когда впервые это прочитал, это было очень давно, я как-то даже внутренне поспорил с отцом Александром. Вы знаете, он был убит в 1990 году. Я был на его похоронах и так далее. И каждый год мы приезжаем в Симхоз, это под Сергеем Посадом, на место его убийства. Мы вспоминаем 9 сентября эти страшные события со многими его учениками. И вот что он ответил. Покаяние не есть осознание греха. Очень спорная мысль, да? Но интересная. Покаяние не есть осознание греха. Осознать грех может и человек, совершенно лишенный какой-либо веры. На самом деле это так. Ой, прости, согрешил, нечаянно то сделал, глупости там, вот, и, знаешь, не хотел. вот, Ну так получилось, ну извини. Ну переценил себя, недоценил тебя там и прочее, прочее. Или себя недоценил. Покаяние есть великая радость. Когда я смотрю на многих христиан, иногда мне представляется, что люди в постоянном каком-то процессе осознания греха. И этот процесс бесконечен. Он не имеет завершения. Это какой-то тупик. Вы знаете, эта бабочка могла день-день прожить и радоваться, брусничка живет все время и постоянно в унынии. Ей уже эти роса не кажется жемчугом или там бриллиантами. Ей уже воздух тоже как-то, ну, воздух и воздух. Вы знаете, вот, ну, люди и люди, ну, братья и братья, сестры и сестры, ну, жена и жена, муж и муж, дети дети, родители родители. Оно как-то вот стерлось, оно смягшировалось. Вы знаете, покаяние есть великая радость. Когда я смотрю на человека, который христианин, я понимаю, что он носитель, это радуйтесь, радуйтесь. Помните, апостол Павел пишет в послании, радуйтесь, радуйтесь. Еще раз говорю, радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Человека верующего можно определить по его радости. Потому что, когда мне человек приходит и говорит, я христианин, он такой весь унылый, угрюмый. Ему вообще не интересно ни церковь, ни Бог, ни Библия вообще ничего, праведность вообще. Я не хочу быть таким христианином. Он уже присытился всем этим. У него уже какая-то отрыжка духовная. Его перекормили святостью, не знаю, чем перекормили, заповеди там законами божьими. Вы знаете... «Покаяние есть великая радость». Скажи соседу, покаяние есть великая радость. Постарайся вызвать на лице соседа улыбку, хотя бы какую-нибудь улыбку, хотя бы подобие улыбки, чтобы хотя бы человек улыбнулся и хотя бы он имел вид христианина, который... (покаяние) «Покаяние есть великая радость». Вспомните картину Рембранта «Блудный сын». У меня, между прочим, на доме висит, ну, копия, понятно, потому что иначе мне пришлось продать пол Москвы, чтобы ее купить. Вы знаете, блудный сын, Он пришел к Отцу, и мы видим, какое освобождение, какое примирение на лице этого странника, блудника и прочего, расточителя имения, который стоит на коленях в жалком рубящем. Он припал к Отцу, он вернулся к Нему. Покаяние есть, это слова «меня», между прочим, покаяние есть возвращение души к свету, к истине, возвращение к Богу. Вот что есть покаяние, не просто осознание того, что я сделал глупость, что я согрешил, что я промахнулся мимо цели. Потому что грех означает с греческого на русский язык промахнуться мимо цели. Да, я промахнулся, но я покаялся. И я пришел к свету. Бог есть свет, Иисус есть свет. Этот свет, он из меня исходит. Он касается людей. Кто хочет светить всегда, светить везде, светить всем, кто хочет. Везде, всегда, всем. Аминь. Слава тебе, Господи. Аминь. Покаяние, ну, тебе-то есть чем светить? Один из лучших поваров Москвы, я понимаю. (кười) Покаяние, есть возвращение души к Богу. Конечно, это бывает тяжело, это бывает трагично, это бывает мучительно, но одновременно в этом радость. Радость обновления их Бог, ибо Бог очищает и прощает. Аминь. Слушайте, удивительно, правда, да? Вот теперь история Руфи. Итак, первая глава. В Израиле голод, на Филемских полях несколько лет голода. Ну, примерно где-то от 7 до 10 лет голода. И она убегает вместе с мужем. Не знаю, кто был инициатор, наимень, по имени Приятное, по-русски ее имя. Они убегают вместе на Моавицкие поля. А там нет голода. Если посмотрите по карте, на самом деле это не так уж и далеко. Моавитские поля, вообще Израиль, там можно, ну за день, может быть, ты его не пройдешь, но на машине ты его проедешь туда-сюда пару раз в день. Слушайте, на самом деле это очень компактно все. Мы часто не понимаем, что иногда вот здесь голод, а вот здесь изобилие. И нам очень хочется отсюда перейти сюда, потому что так хочется. А потом здесь приходят тоже проблемы у тебя умирает муж, у тебя убирают оба твоих сына, которые были женаты на дочерях мавицких И ты теряешь все. И вдруг ты слышишь, там опять урожай, там опять все хорошо. И ты принимаешь решение вернуться туда. И ты возвращаешься с одной невесткой, потому что другая идти хотела, но наименее ее отговорила. А Руфь осталась. И она сказала, «Твой народ – мой народ, твой Бог – мой Бог. Там, где ты умрешь, там меня похоронят тоже». Это удивительные библейские слова. И она пришла туда, и весь город Вифлеем, в переводе на русский язык «город хлеба», пришел в движение. Сказали, Ныминь вернулась через десять лет. Она потеряла мужа, она потеряла двух сыновей, и с ней какая-то чужоземная...» полуязыческая невестка по имени Руфь. Она пришла. Знаете, может быть, там уже дом был перекошен ее, может быть, 10 лет за ним никто не наблюдал, может быть, там все заросло. Она пришла к разбитому корыту. Она уходила, думая, спасти детей. Знаете, мы часто принимаем решение, как спасти детей. Мы делаем какие-то планы. Вот здесь надо, надо сохранить, здесь надо уберечь. Вы знаете, конечно, может быть, Вот все остальные, они остались в Ефреме. Ну, я так думаю. Практически никто не ушел. Она ушла. Но всему случай. И этот случай был допущен Богом. Знаете, вообще Бог через случай. Помните, я говорил в прошлом воскресенье, что Бог расставляет силки, чтобы мы не ушли от того, чтобы Он нас привел в правильное место, в правильное время. Он расставляет силки. И нам кажется, о, дьявол, ты мне мешаешь идти туда. Нет, это часто Бог ставит силки. И нам кажется, почему нет той свободы, о которой я мечтал. Бог говорит, я хочу, чтобы поработить тебя себе. Не кому-то из людей, а себе. Вы знаете, итак, вторая глава. Вот они пришли, там ячмень как раз, жатва началась ячменя. У Наимени был родственник, прям начинается вторая глава, и сказала Руфь, моя Витянка, Наимени, я пойду на поле, буду подбирать колоссия по следам того, у кого найду благоволение. И то есть, спрошу разрешение, можно вот ваши жницы собирают, я буду идти сзади. Кто помнит сталинский закон о колосках? Вот так собрал колосочек на поле? Десятка. Кто-то помнит это, нет? Те страшные времена, ну... Кто-то, может быть, мое поколение чуть помнит это. Это были страшные времена. Люди умирали с голода, колоски гнили на поле, но собирать нельзя. Вот в Израиле был закон, который позволял в Ветхом Завете все, что колоски упали, жнецы не подобрали, собирать. Она говорит, я пойду. Она оказалась еще работящая. И она приходит, маовитянка. Ее по внешнему виду можно было отличить, что это маовитянка. Она приходит туда, и все на нее смотрят. Служанки, жнецы. О, чужоземка, чужестранка, Что она пришла, что она хочет от нас. Наверное, там плохо ей. Вы знаете, всегда есть какие-то подозрения, всегда есть какие-то мысли, которые мы допускаем по отношению к людям. Всегда. Вы знаете, и вот здесь происходит интересная вещь. И... э, Наимень включает свекровь и говорит, да, мне это как неудобно, меня там все будут пинать и говорить, вот ты ушла, вот я. а ты новенькая, ну тебя попинают, ты молодая, выдержишь, все нормально. Она идет, находит поле, где ее, может быть, на одном ее попросили, в чужую страну уходи, на втором, ты, ты, ты не из нашего колхоза, вот, и потом раз все-таки... Никто ее не выгоняет. И она собирает колоски, собирает, собирает, собирает. Она набрала аж там несколько еп, но это достаточно хорошо, чтобы сварить кастрюльку кашки. Вы знаете, и вот дальше она пришла, подбирала, и вот ваоз пришел из Вифлеема и сказал жнецам. Вы знаете, и написано, и случилось, что эта часть поля была частью поля Ваоза, их дальний родственник Наимене. А по закону того времени, если эта женщина попадает, и там есть родственники, она не имеет права выйти замуж ни за кого, кроме как за дальнего родственника. Ну, закон такой. Хороший закон или нет? Однажды в Саддуке, искушая Иисуса Христа, они не верили в воскресение мертвых. Кто помнит эту историю чудненькую? Они говорят, вот по нашему закону семь братьев было, старший женился, умирает, жена переходит к следующему. Следующий женился, жена он умирает, жена переходит к следующему. так все семь. Страшная история, да? Вот такие шутники там. Ну, конечно, у нас бы такая история быть не могла, потому что не могла. Во-первых, у нас никто не рожает по семь, сыновей, вот. И к сыну к сыну, жена, я что-то не заметил, что переходила. Ну ладно, видимо, там другие традиции. А знаете, в чем сила традиции? Чтобы сохранить семя своего брата, чтобы род продолжался. В этой традиции были очень фундаментальные вещи. Мы на них сейчас не обращаем внимания. Вы знаете, и вот здесь вот он спросил, он говорит, послушайте жнецы. Э, ну, Господь, с вами жнецы. они сказали, да благослови тебя Господь. Это как вот, я помню, в старом нашем евангельском движении советского периода. Ты сидишь дома, там что-то там кушаешь, вдруг звоночек, дверь открываешь, там дети Авраама здесь живут. Мы говорим, с миром принимаем. Заходите, дорогие гости, их видим первый раз. И первое, что мы делали, на колени понять, это дети Авраама или другие дети. И мы начинаем молиться, и в молитве мы понимаем, что это, да, это дети Авраама, или это дети не очень Авраама, совсем не Авраама. Вы знаете, и потом на кухню накормишь его, напоешь его, или ее, или пять человек сразу приехало. И потом спрашиваешь, а чего приехали? Помолились, накормили, напоили, спать положили, потом, дорогие, вы вообще вот... А мы же вы дети Авраама, мы тоже дети Авраам. Ну, это, это, это было, знаете, никто не был детем Авраама, все были русские нормальные. Ну, церковь так себя называла, дети Авраама. Слушайте. И вот он смотрит, он говорит, послушайте, а кто эта молодая женщина? Знаете, он ее сразу увидел. Вот за случаем стоит Бог. Свекровь. Она понимала, что это единственное, что у нее осталось. У нее нет ни внуков, нет ничего, нет ни детей, нет ни мужа. Вот это вот невестка Русь, которая сказала, твой Бог, мой Бог. Вы знаете, друзья мои, каждый из нас дал обещание Богу служить доброй совестью в день нашего обращения, в день крещения. Кто скажет аминь? Ну, все давали, да, такое обещание служить Господу доброй совестью. Аминь, слава Господу. И она дала это обещание. И включился невидимый механизм. Невидимый механизм, как только ты даешь обещание Богу. Перед крещением, в момент крещения, когда тебя крестит Господь Духом Святым, когда тебя крестит водным крещением, когда ты вышел на покаяние, включается невидимый божественный духовный механизм, который начинает тебя вести по жизни, если ты его чувствуешь. Имейте чувствование в Иисусе Христе. Не будьте бесчувственны к тому, что Бог сегодня делает на земле. То, что происходит, нужно доверять нашему Господу. Доверие Богу – это самое главное. Его пути не наши пути, мысли не наши мысли. Послушайте, но фактически роль Нейминь была в этой книге как роль блудного сына. В притче Иисуса Христа в Евангелии от Луки в 15 главе. Это один к одному. Пришла, она пришла, нет, она не блудница. И дети ее не блудница. Она убежала, расточила, взяла свое имение, потеряла все. И вдруг мы видим, ее принимают. Никто не осудил. Это она сказала, теперь я не наимень, а я мара, то есть я горькая. Я была сладкая, теперь я горькая. Послушайте, и она начинает помогать своей невестке, она ее больше не зовет невесткой, она зовет ее дочь. Внимательно почитайте, у меня нет времени читать всю эту главу. Она зовет ее дочь. Дочка, сходи туда, дочка, сходи туда. Она говорит, да, мама, да, мама, да, мама. Свекровь кончилась. Началась мама. Мама, которая заботится, мама, которая хочет, чтобы что-то получилось у этой мавитянки, которая не из народа Божьего, и вообще мавитяне, манитяне не имеют права быть в народе Божьем. Ну, закон такой. Послушайте, и вот дальше... И слуга говорит, это вот та женщина, которая Маветянка, пришедшая с Наименью. Она говорит, я хочу подбирать, если вы не против. Мы ей разрешили. Пришла, ходит здесь с раннего утра. Мало бывает она дома. И сказал Ваос Руфе: послушай, дочь моя. Он дальний родственник. Уже в годах. Послушай, дочь моя. То есть он к ней обращается точно так, как к ней обращается Наимень. Потому что... Хорошую дали характеристику, что трудяга, она все делает, она заботится о своей свекрови, она, она хочет жить, ее, ты представляешь, Воос, ее теперь Бог, это наш Бог, ее народ теперь, это наш народ, Ваос, он смотрит на нее, и здесь написано, она подбирает, «пусть глаза глазах, говорит, твоих». «Собирай, — говорит, — дальше будет это поле, где ходят мои люди. Ходи вместе с ними. Я приказал слугам, чтобы не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам, пей, откуда черпают мои слуги. И она пала на лицо свое. Писание говорит, поклонилась до земли и сказала ему, «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я чужеземка?» Ваос отвечал и сказал, — мне было сказано, все, что ты сделала в своей, по смерти мужа ее, то, что ты сделала, оставила отца, оставила мать, твою родину, пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня, да воздаст тебе Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крыльями. Слушайте, он пророк, он начинает ей пророчествовать. Слушайте, друзья мои, я не хочу, чтобы мы прожили, жили, красть брусничка. Вот каждый день, она почти сто лет живет. Кто в лесу собирал бруснику, сто лет живет. Эти скажут, специалисты в этой области. А вот Писание говорит, живите так, как будто это день последний. Живите так, будто вот и бабочка-однодневка. Живите так, как будто завтрашний день может не прийти. Живите так, выкладывая, выкладываясь полностью, живите такой насыщенной христианской жизнью. Все, что может делать твоя рука, делай, как для Господа. Максимально делай, как для Господа. Делай, как для Господа. Слушайте, это вызов. Мы хотим, чтобы наша страна покаялась. Мы хотим, чтобы эта статистика в Сомске не была такой страшной, не была такой, знаете, вот тупиковой. Как будто все, как будто вот, вот вот что дальше. А дальше происходит удивительное событие. И он разрешает ей даже поесть с ними. Потом отсыпал ей еще то, что собрали. Помните, она приходит домой такая радостная, говорит, мама. Поднимите руку, кто из невесток зовет свою свекровь мамой. Есть несколько особых людей, благодатных, благословенных. Я вижу, там муж поднимает руку своей жены. «Да, слава Богу!» И она говорит, «Доченька, ну где ты была, ты столько принесла?» «А ты знаешь, наш дальний родственник, я случайно попала на его поле!» «Я случайно попала на его поле!» «И он меня разрешил!» «И я сама собирала!» «И он мне еще насыпал вещь меня!» «Послушай, мама, что-то происходит!» И имени понимает, что-то происходит!» И она включает уже не только свекровь, она включает маму. Ее задача выдать свою невестку, свою дочку замуж. Хорошая задача или плохая? Хорошая. Хорошая. Женские голоса в основном. Хорошая, конечно, хорошая. Наимень пришла, как блудный сын. Но она привела с собой Русь. Вифлеем. В город хлеба, чтобы заложить основу для дома Давида и для дома Иисуса Христа. Услышьте меня, пожалуйста. Она как блудная пришла. Когда читаешь родословную Христа, там не все так однозначно, не все так понятно. Что-то возмущает, что-то мы не понимаем. Мы живем в своем аквариуме 21 века, они живут там. Несколько веков до... Послушайте, до нашего 21 века. И мы их часто не понимаем. И вот здесь происходит уникальное. И тогда ее мама говорит Руфи, «Послушай, это человек особенный, у нас дальний родственник. Она на что-то намекает. Может быть, Руфи еще до конца не знает законы этого народа. Хотя, возможно, женщины, две женщины сели вечером, делать нечего, гаджетов нет, телевизора нет, что там еще, вообще ничего нет, вообще ничего нет». Ничего нет, кроме вот э, вот этого аппарата, который может говорить. Язык. Язык. И вот они говорят, 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 говорят. говорят. А у женщины это особый аппарат. Кто скажет, аминь, слава Богу. Аминь, слава Богу. Если этот аппарат не кормить. А как может мужчина кормить аппарат вот этой женщины? Говорить с ней. Вы, наверное, подумали, там мясо, икра. Нет, друзья мои, просто говорить. Это все, кто женат, все, все это знают. Ну, в общем, так. Третья глава. И сказала ей "Слушай, дочь моя, я знаю, что жатвы из меня заканчивается. и я знаю, что урожай на поле вооза очень большой, и я знаю, что эту ночь в радости он проведет там, где он собирает. Он будет спать в каком-то из в каком-то месте там, где-то там там, под телегой, там, я не знаю, там, скирда какая-нибудь стоит. Я знаю, что так будет, потому что так было всегда. Я знаю хорошо своего родственника. Послушай, и вот она им, она дает совет. Знаете, все сегодня отдыхают просто. Вот воос со служанками, которыми, которого <смех> ты вместе собирала, родственник наш, он эту ночь веет на гумне, ячмень, то есть веет, уже собрал. Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои. Ва! То есть одень неглажный халат. Намажь долой лицо. Да, не, чу- не причесывайся. Какая прекрасная невеста! Какая прекрасная, какая какая страшила была бы, да. Он говорит, напомажься, умойся, один лучше. Иди туда, на это гумно. А та, типа, может быть, не совсем понимаю вашего закона, может быть, у вас это в Израиле принято. Нет, это, послушайте, когда ты идешь по воле Божьей. Послушайте, здесь все будет благоговейно, целомудренно и свято. Никто ни с кем не согрешит. Сразу предупреждаю. Хотя она пойдет ночью. А там такие ночи, вот в полуметре ты ничего не видишь. Кто-то был в Израиле. Полметра ты ничего не видишь. Только солнышко ушло, все. Ты ничего не видишь. здесь написано, когда он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Когда придешь, откроешь у ног его и ляжешь. И он скажет тебе, что делать. Вот это свекровь. А это не свекровь уже некоторые свекрови после смерти своих близких они говорят они там поносят свою невестку на чем свет стоит послушайте вот она библейская свекровь тире мама и она постепенно превращается в тещу постепенно Это, знаете, такая вот такая метаморфоза, как у бабочки, да? Она продолжает наслаждаться жизнью, у нее вдруг все закипело, она вдруг почувствовала смысл жизни, у нее есть руфь, вот это сокровище по имени Руфь. Поднимите руку, кто себя мыслит, как руфь. Ты пришел в чужой народ, ты ничего не понимаешь, и вдруг тебе там подходит прекрасная... Там не свекровь, мама, там, не знаю, тещи будет, говорит, вот так надо, вот так надо, вот так надо, вот так надо, вот так надо. И ты в послушании, слушай, какое смирение? Она же не знает, чем все кончится. А вдруг на утро, после этого, она придет туда, где он там веет, ячмень. И потом на утро придет весь город, скажет, вот она пришла соблазнить нашего лучшего, так сказать, свободного, вдовца. Он вдовец был, между прочим. Слушайте, и дальше написано. Ру сказал ей, сделаю все, что ты сказала мне. Пошла на гумно, сделала, как она сказала, как свекровь. Воос наелся, напился, развеселило сердце его, пошел и лег спать возле скирда. Она пришла тихонечко, открыла у ног его и легла. Для мужчины что важно, да? Наелся. Напился. Ничего не подумать, алкоголь он не пил. И сердце у него развеселилось. И он пришел и лег. И уснул. Она пришла, тихонечко подняла край одежды у ног. У ног. Сейчас я скажу, почему это она сделала. И тихонечко легла. Кстати, она знала, что он ее не увидит. Она знала, что ночь темная. Она знала, что он ее не увидит. Почему не увидят? А потому что ночь. И она для чего-то накрасилась. Она для чего-то причесалась. Одела самое красивое платье. Слушай, здесь что-то не так. Что-то здесь такое должно произойти, да? А не важно, что ночь. Знаете, здесь написано в полночь. Он содрогнулся, бывает так, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. Бог говорит, Ваос, проснись. Я знаю, ты хочешь спать до утра, когда солнце зайдет, но тебе нужно сейчас проснуться, потому что у твоих ног лежит прабабушка великого царя Давида. Ты еще не знаешь, Ваос, что сегодня ночью она сделает тебе предложение. Не ты ей, ты ее старше там в два раза по возрасту, а она тебе. И ты будешь отспаривать ее, спорить со своим родственником. Этот спор будет 50 на 50. И в какой-то момент твое сердце екнет. Но смотри внимательно, это Руфь. И сказал воос, кто ты? Он ее не видит. Она ответила, он с ней только днем разговаривал, а ночью уже не узнал. Потому что темно. Я руф раба твоя. И она делает ему предложение. «Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». По-русски «покрой меня краем одежды твоей». Крыло – это край, воскрыли мне одежд. Крыло – это край одежды. «Покрой меня». Это означает «ты принял мое предложение». Она ему говорит, я хочу, чтобы ты стал моим мужем. Слушайте, кому это нравится? Поднимите руку, кто в этом зале делал предложение своему мужу. Таким по-библейским. Есть Есть две. Вау! Вы, наверное, Руфи начитались. Слава Богу за вас. Слушайте. Вот бывают вот такие вещи. Пути Божьи не наши пути. Его мысли не наши мысли. И дальше написано, Смотрите. Он сказал благословенно ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело. Это он говорит о том, что она сделала предложение. Сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пришла, не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. И так, дочь моя, не бойся, я сделаю все тебе, что ты сказала. То есть она сказала, "Встань моим мужем, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельна. Хотя и правда я родственник, но есть еще больше ближний родственник. То есть он такой, понимаете, богобоязненный. Он говорит, да, мы сейчас с тобой тут тайно все делаем. Потом говорит, послушай, пока темно, пока я тебя не вижу, пока никто не может увидеть, еще тени нет. Уходи, иди. Он так и не увидел у нее красивое платье, ее напомаженное мейкап лицо. Он не увидел ее красивую прическу. Вообще не увидел. Но она предстала даже ночью перед своим будущим мужем, который так ее и не увидел. Слушайте, друзья мои, я хочу, чтобы каждый из нас был благословен. Помните, вот эта история, она очень сильная, она очень важная. Она дает нам понимание будущности и надежды. Никогда не опускай руки. Никогда не сдавайся. Никогда не говори, «Господи, все погибло». Вот это умерло, там умерло. Все, с этой свекрухой останусь. Не останусь я с ней, пойду я от нее. Нет, я останусь. И вот когда ты принимаешь решение, под водительством Духа Святого, перед тобой открывается совершенно новый, уникальный, божественный мир. Будь как то бабочка, которая говорит, я все вижу, я вижу всю красоту. Не надо быть брусничкой. Пусть Господь нас всех благословит. И всегда удивляйся, Каждый день удивляйся тому, что делает для нас Бог. Аминь. Давайте встанем пред нашим Господом. У нас сейчас будет святое причастие. Господь Минасерд, я прошу Тебя, Боже, все, что прозвучало сейчас, Господи, в Слове Твоем, из книги Руфь. я прошу Тебя, Господи, чтобы каждый из нас увидел эти чудеса, эти божественные знамения, которые даны были Тобой для этого семейства, чтобы... Когда-то на этой земле, Господи, пришел Спаситель Иисус Христос. Мы так благодарны Тебе, Господи, что эта женщина Руф оказалась настолько богобоязны, настолько, Господи, посвященной, настолько, Господи, верной, настолько, Господи, она приняла Народ, которым она никогда не могла быть. Она приняла веру, она приняла Бога. Благословляю, Господи, каждого человека на этом месте. И пусть этот пример для нас будет великим примером послушания и посвящения Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.